0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wunderschönen Ausgabe von Dieb und Doof, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die gesunde Mischung aus nützlichem und unnützem Wissen geht. <lacht> und für euch wieder an dem Mikrofon sind natürlich ich, Franzi, die Iselin geht immer zuerst und mein liebster Podcast-Partner...
1: Benson, auf der anderen Seite. Ich dachte, du sagst es. aber ist schön. Nö,
0: manchmal du, manchmal ich. Ich weiß ja auch nicht.
1: Ja, wäre, Routine wäre ja auch langweilig und wäre ja Na. quasi Ordnung. Und wir sind ja hier, wie wir letztes Mal festgestellt haben, dafür, da auch ein bisschen Chaos zu äh, generieren.
0: Exakt das. Ja. Und wenn die Technik schon funktioniert, dann können wir auch wieder anderen Quatsch machen.
1: Ja, hoffen wir, dass die Technik funktioniert. Ich habe so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Knarzen auf dem Ohr. Ich hoffe, dass es auf der Aufnahme nicht drauf ist. Aber... Äh, erstmal herzliches Hallo an äh, alle, die da draußen uns wieder zuhören und äh, uns ihre Zeit schenken, ja, wann genau. auch mal ihr das hört.
0: Macht's euch gemütlich, kuschelt euch auf dem Sofa ein, ja. stellt euch vor die Spüle, macht die Hausarbeit mit Podcasts oder fährt längere Strecken, geht Joggen, was auch immer ihr so schönes tut.
1: Oh, joggen und Podcast habe ich einmal probiert, ging gar nicht. Mm -hmm. Ging gar nicht.
0: Ich würde sagen, so Joggen habe ich einmal probiert. Ging gar nicht. <lacht> da war ging ich dabei. Das ging gut. <lacht> das stimmt, du warst dabei.
1: Da war ich dabei, das ging mm. super.
0: Ah, herzlich. Nee,
1: aber äh, ich weiß nicht, das mehr, ich brauche da, brauch da Musik, die mich ein bisschen antreibt. Mhm. Sonst äh, ich kann mich aber auf nichts konzentrieren. Also ich würde auch vom Podcast überhaupt nichts mitbekommen.
0: Ja, du also, würde mir wahrscheinlich ganz genauso gehen. Aber deswegen, falls ihr jetzt lauft, dann ähm, schreibt uns doch gerne mal, wie das so ist für euch.
1: Richtig. Gut, Schuh. Euch.
0: Ob ihr, ob ihr überhaupt irgendwas äh, euch merkt von dem, was wir erzählen.
1: Ja, wenn sie es nicht merken, kriegen sie den Aufruf auch nichts mit.
0: Das stimmt. So, ich muss mal ganz kurz, du so musst jetzt mal ganz kurz was erzählen. Wir schneiden ja nicht, aber ich habe mich gerade beim Trinken so verschluckt, dass ich mal husten muss. Ja, ich mache jetzt stark. mal kurz mein Mikro aus. Stark.
1: Ja, genau, dann mache ich so ein bisschen Haus, äh, Hausmeisterei. Ähm, Erstmal voll schön an die Leute, die uns jetzt äh, die uns jetzt schon auf Mastodon gefunden haben. Voll cool, dass ihr da seid. Ähm, wir werden das immer noch so ein bisschen weiter bespielen. Bisher werde ich äh, immer noch das, was auf Twitter rauskommt, auch über auf Mastodon raushauen. Äh, mal gucken, wie viel Zeit da, äh, wie viel Zeit ich da investieren kann in die Betreuung. Äh, und ansonsten haben wir auf unserer äh, Homepage ein kleines neues Tool gelauncht. Und zwar haben wir würden wir ja immer ganz gerne wissen, also ihr wisst ja ganz viel über uns, weil wir ganz viel erzählen und wir wissen eigentlich so wenig über die eine hörende Person, die uns hier äh, täglich, äh, nein, nicht täglich, in jeder Folge irgendwie ein bisschen Zeit äh, schenkt. ja. Und deswegen haben wir auf unserer äh, Homepage mal ein kleines äh, Tool eingebaut. Ihr könnt dort mal eintragen, wo ihr denn her ja, herkommt oder die Buntow hört. Meistens. Ja, Also wir, haben kein, wir, wir sammeln keine Adressen, ihr kriegt keine Werbung von uns und sowas. Das ist einfach nur mal so eine kleine... Ähm, Kleine Spielerei für uns, um mal zu gucken, wo, wo sitzt ihr denn alles? Wen erreichen wir denn eigentlich alles? Ihr findet das auf der Homepage äh, oben unter dem Reiter äh, Gemeinschaftskarte. Hm. Äh, für die meisten, die ja am Handy dran sind, äh, ist es halt in diesem Dropdown-Menü, diesem Hamburger Menü. Und dann könnt ihr da einfach eine, äh, ja, auf der Karte auch die anderen Leute äh, anschauen, die sich eingetragen haben. Da ja, stehen keine Namen und sonst irgendwas. Es sind halt nur ein paar äh, Markierungen auf der Karte. Und wenn ihr da was hinzufügen wollt, würde ich das cool finden. Wenn ihr da einfach eine Adresse eingeben, ich, krieg dann, äh, ich schaue dann ab und zu nach, dass ich das irgendwie dann freischalten kann. Und dann könnt ihr das da reinhauen. Wird uns cool. auf jeden Fall interessieren.
0: Also ich bin ja schon mal gespannt, ob wir es aus, doch ich glaube wir schaffen es aus Berlin-Brandenburg heraus, aber ob wir es auch aus Deutschland heraus schaffen. Ah,
1: oh, das wäre wär, wär krass. Bin gespannt. Ja, im Endeffekt kann ja jeder da eintragen, was er will. Ich könnte auch einfach eine, eine Nadel irgendwo hinsetzen. Aber <lacht> ich sag mal, wir gehen ja davon aus, dass Kenny da mit Schindluder treiben möchte. Ja. Um, uns interessiert es halt einfach, wo ihr euch so rumtreibt. Und wo <lacht> genau. wir. Ja. Sehr. Ja, Rainer hat ja auch immer gesagt, äh, hier, wer sich noch an die Folge erinnert mit dem, äh, mit dem Radio,
0: mhm. ist
1: natürlich auch immer spannend zu sehen, wo die Leute einen hören. Beim Radio ist es natürlich immer noch mal ein bisschen äh, spezieller, weil es ja auch wirklich eine begrenzte Reichweite hat. Ja. Ähm, Podcast ist ja dann ein anderes Medium über das schöne Inter Internet äh, geht das ja weltweit. Aber ja, wenn er Bock hat, tragt euch doch da mal ein. Wir würden uns freuen.
0: Ja, sehr gut. Und um euch noch mal abzuholen, heute geht es um eine... Vielleicht die Frage vielleicht wird es auch richtig doof, man weiß es nicht, aber Benson wollte quasi von mir wissen, also richtig wissen wollte er es auch nicht von mir, sondern es ist ein, ein Nachtrag zu einer anderen Frage, die Benson aber durchaus von mir wissen wollte, nämlich als er mich fragte, Franzi, was hat es denn mit der Vergesslichkeit aus sich und richtig. warum sind Menschen so vergesslich? Richtig. Und da war eine Theorie, die wir in den Raum geworfen haben, nämlich, dass unsere Aufmerksamkeit so überflutet wird von Angeboten und Dingen, die wir die ganze Zeit tun, dass wir überhaupt nicht mehr richtig anwesend sind im Hier und Jetzt und kam deshalb auf, den Digital Minimalism oder den digitalen Minimalismus zu sprechen.
1: Genau, es gibt nämlich viel zu viele digitale Angebote, die eigentlich nur darauf aus sind, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann uns da irgendwas vorzuschlagen, meistens in Form von Werbung. Und darum konkurrieren die halt irgendwie.
0: Genau. Und äh, wenn die ganze Zeit um unsere Aufmerksamkeit konkurriert wird, auch mit sehr, sehr ausgeklügelten Methoden, oh ja. dann ist unsere Aufmerksamkeit eben überall und vielleicht gar nicht mehr bei den wesentlichen Dingen. Und deshalb kommt es uns so vor, als seien wir vergesslich. Dabei haben wir die Dinge vielleicht überhaupt nicht äh, aktiv aufgenommen. Ja. Jemals irgendwo so abgespeichert, dass sie überhaupt aktiv oder passiv vergessen werden könnten, weil sie waren ja. Sie nie waren da. nie wirklich da. Genau. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Aber natürlich möchte ich euer Wissen, lieber Benson, wie ging es dir denn so die letzten zwei Wochen?
1: Ich überlege gerade. Also ähm, Franzi hat es gerade schon festgestellt, als wir uns, wir, ihr müsst euch vorstellen, wir sehen uns ja hier auch immer bei der Aufnahme. Wir äh, sitzen uns ja quasi digital gegenüber und Franzi fragte gerade schon, äh, wo bist du denn? <lacht> ich bin heute nämlich mal nicht in meinem gewohnten äh, Aufnahmeumfeld. Ich glaube, das ist erst das... Zweite Mal, dass ich von woanders aufnehme. Einmal saßen wir uns äh, an Silvester gegenüber. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich sonst schon mal irgendwo anders aufgenommen habe, außer in meinen eigenen vier Wänden.
0: Hm, ich ja schon okay. überall.
1: Ich erinnere mich nicht. Genau. Ich äh, habe nämlich gerade das Vergnügen, auf das Haus meiner Eltern aufzupassen. Die sind im Urlaub. Mhm. Und äh, hier gibt es einen Kater, der äh, gefüttert werden muss, äh, täglich. Und ähm, ja, deswegen bin ich aufs Dorf gezogen. Hm. Sehr gut. Äh, und genieße die. Ruhige Atmosphäre hier.
0: <lacht>
1: Raus ja. aus dem Trubel der Stadt. Ähm, Sehr schön. Genau. Äh, ansonsten ist tatsächlich nicht so viel passiert, glaube ich. Warte mal doch, ich war noch äh, in Belgien im Urlaub. Hm. Ein paar Tage, ein paar Tage in Brüssel, habe jetzt endlich mal das Atomium gesehen.
0: Sehr schön, ja. Ich habe gesehen, dass du das Atomium gesehen hast.
1: Richtig. Ähm, und genau, stimmt, ich habe dir jetzt Bild geschickt. Genau, äh, vielleicht vertwitter ich das nachher nochmal. Ähm. Genau, ich war in Brüssel, endlich das Atomium angucken und generell mit, ein paar, mit Freunden so ein paar schöne Tage dort irgendwie in und um Brüssel zu machen. War nochmal mehr. Ähm, genau. Sehr
0: schön.
1: Das war eigentlich so. Hatte ja noch eine Woche Ferien und dann war es schon die erste Schulwoche wieder und ähm, ja, dann ging halt wieder Arbeit los.
0: Der Arbeit, Alltag hat Arbeit, dich zurück. Arbeit.
1: Ja, mir ist tatsächlich diese Woche was passiert. Ich habe das erste Mal wirklich, wirklich verschlafen. Wow. Also wirklich so, ich habe schon mal verschlafen und dann schnell auf Arbeit hasseln und dann bist du irgendwie zwei Minuten vor Unterrichtsbeginn bist du dann irgendwie äh, doch noch irgendwie da. Aber ich habe wirklich so so richtig, richtig dolle verschlafen. Was heißt, und wie
0: lange? <lacht> ich, so, was na, ich,
1: ich wollte eigentlich um sechs irgendwie losfahren und bin um halb acht aufgewacht. Und um acht geht äh, Unterricht los. Und ich war halt nicht in der Stadt, sondern draußen auf dem Dorf. Ja, und habe mir dann einfach nur äh, eine Hose angezogen. Zum Glück hatte ich die Tasche vorher schon gepackt, habe mir die halt einfach geschnappt, habe mir das Auto geschnappt und bin dann reingefahren und bin dann natürlich voll in diesen typischen Berufsverkehr rein. Mhm. Hab, glaub, ich habe, glaube ich, eine Stunde bis auf Arbeit gebraucht, sodass ich ähm, um halb neun dann erst da war.
0: Das heißt, die erste Klasse deine erste Klasse hatte frei?
1: Naja, ja, also genau, die erste Stunde. Ich hatte die erste und die zweite Stunde mit der Klasse. Ja. Ähm, Den hatte ich geschrieben, von wegen, hey Leute, ich komme,
0: <lacht>
1: nur äh, verspätete mich etwas ja. und äh, wartet einfach vor dem Raum und habe dann noch äh, meiner Schulleitung Bescheid gesagt, von wegen, hey, nicht wundern, ich habe einfach verpennt, sorry, ja. ich bin auf dem Weg, ich, ich äh, beeile mich. Mhm. ja Schön war es dann, als ich dann angekommen bin, wo dann gesagt wurde, ja, werden sie einfach mal früher ins Bett gehen <lacht> Oder hätten sie sich mal einfach mal einen richtigen Wecker gestellt. Fahren Sie doch einfach früher los. Bleiben Sie mal nicht so, lieber so lange wach. Und nicht. ich habe gesagt: Ja, die Sprüche kennst du alle. Das hast du dir jetzt auch richtig verdient, die nur. Das haben sie auch Sehr sichtlich schön. genossen. Na, das ja, das glaube ich gerne. Aber es aber ist ja auch gut.
0: schön, da sehen die, auch du bist nur ein Mensch.
1: Richtig. Sehr richtig. Ja, auch gesagt, das ist, mir wirklich, das ist mir das erste Mal, dass mir das passiert dass ich wirklich richtig zu spät war. Nicht schlecht. Nicht ja. schlecht. Was ging bei dir?
0: Was ging bei mir? Also äh, zu dem Thema kann ich nur eine kurze Anekdote noch einwerfen. Ich habe es tatsächlich ja dieses Jahr schon dreimal geschafft, ohne mein Arbeitsgerät auf die Arbeit zu fahren. Also tatsächlich den Arbeitslaptop einfach zu Hause liegen zu lassen. Auch, auch großartig, ja. Spannend ist, wo wir auch gerade bei der Folge sind, ne? digital, digitaler Minimalismus. Zwar umständlich, aber ich kann vieles auch vom Handy aus machen. Hm. <lacht> was aber nicht cool ist. Oder aber das war dann mal so ein Tag, wo ich auf der Arbeit auch digital Minimalismus betrieben habe und einfach mal wieder mit meinem, meinem Gehirn und Stift und Zettel gedacht habe. Auch sehr schön. Genau, und einmal musste ich tatsächlich einfach zurückfahren nach Hause, weil es hat überhaupt nichts gebracht. Aber bei einer Stunde Arbeitsweg ist es natürlich echt ein bisschen eine Zeitverschwendung. Ansonsten, äh, was, was ging bei mir tolles? Also ich hatte hier äh, letzte Woche einen richtig schönen, Schönen Moment. Ich habe tatsächlich zufällig von zu Hause gearbeitet, als ich so ein Ploppen in der Wand hörte und dann Starkregen. Stimmt. Ja, und es War hat das? so richtig gerieselt und, ge und dachte, was ist denn da los? Und habe ähm, ja an der Wand gelauscht, bin dann nochmal ins andere Zimmer, das da anliegt. Auch da dran gelauschen, so ja, definitiv, äh, es regnet in der Wand und habe die Vermieter angerufen, musste dann total panisch unten in den Haus äh, und in den Hausratskeller da erstmal für alle, fürs komplette Haus, das Wasser abdrehen, das überhaupt erstmal finden. Ja, und seitdem habe ich hier ein schönes Loch in der Wand und man hört sie jetzt gerade nicht, weil ich sie mal ausgemacht habe, riesenlaute Trocknungsgeräte. Ja, ähm, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Also ich gönne niemandem so einen, so einen massiven Wasserschaden in der Wohnung, weil ähm, wow. es ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Aber mit, mit so lauten Geräten, also das ist schon... Das aber schon du, wohnst,
1: du wohnst doch ganz ganz oben bei dir, oder? Ist es jetzt genau. irgendwie, war, Ist da ein Loch im Dach, oder
0: nee, das ist, ist ein einfach Grund der... dass du auf
1: einmal Wasser an der Wand hast?
0: Na, es ist tatsächlich von der Wasserleitung. Ja. Das sind so alte Sachen, die man jetzt mittlerweile nicht mehr verbaut. Ja, natürlich. Ähm, und halt Bestandschutz haben, das sind so ähm, die Enden von Belüftungsrohren und da ist irgend so eine Lüftungskappe quasi dann nach alter Schwäche weg, anscheinend weg gerissen, wegge, weggeplatzt und ist dann aus der Stelle ist dann halt einfach natürlich mit vollem Druck das Wasser ausgetreten und deswegen ist es eben hier oben bei mir passiert, weil das natürlich am Ende des Strangs ist, sie wollen ja ganz oben. Ja. Genau, und dann kommen da jetzt nächste Woche lauter Handwerker, die dann Dinge reparieren und natürlich fangen die aber auch immer schon um 7 Uhr morgens an. Wahnsinn. Also, das ist ja eigentlich meine feste Schlafenszeit noch, aber so ist es nun mal. Und ansonsten, ähm, ja, geht es mir soweit gut. Äh, habe gesundheitlich spannende Dinge erlebt. Kann ich erzählen: einmal quasi aufgrund von so Müdigkeit und so Abgeschlagenheit einmal alles durchtesten lassen: Blutbild, Darm. Ja, alle möglichen Mängel festgestellt. Wahnsinn.
2: <lacht>
0: <lacht> also, Leute, Vitamin B12, kümmert euch. Und aber ja. auch richtig interessant. Und das, ne, also, ich kann es ja mal sagen, falls Menschen von euch auch so ein bisschen mit manchmal Darm zu tun haben. Bei mir wurde tatsächlich so eine Fehlbesiedlung festgestellt, dass da einfach nicht genug gute Bakterien, sondern zu viel Ollebakterien Bakterien drin sind. Und darum kümmere ich mich jetzt. Macht die, die fit macht die Darmflora fit. Also Leute, will ich nur auch mal sagen, ne, weil wir ja auch schon so Themen hatten wie, was ist mit Depressionen und so weiter. Manchmal, wenn man sich einfach nur dauernd müde und abgeschlagen äh, fühlt, kann das ja auch was vielleicht mit der Gesundheit zu tun haben. Und Blutbild guckt man sich immer mal an. Aber auch der Darm, man sagt ja, im Darm sitzt die Gesundheit oder so. Auch da lohnt es sich, mal genauer hinzugucken. Okay. Naja, also und meine das Gesundheit
1: macht schon viel. ist dann schade. schade.
0: Gut. Ja, ja, genau. Also habt ihr das mal auch gehört und was ich Benzin unbedingt noch zeigen wollte? Ich habe mir auch Magnesium bestellt. Magnesium im Jahresvorrat. Das Glas. Ich würde sagen,
1: in der, in der Metro oder was?
0: Die Glasflasche ist so groß wie mein Kopf. Das ist total toll. Und ich freue mich dann schon, wenn es alle ist, weil dann habe ich ein richtig schönes Glas. Naja, schade. so viel dazu.
1: Sieht Von echt aus wie bei so einem alten Apotheker.
0: Genau. So, und ich schließe kurz an. Mein Podcast-Getränk wird ein netter Rotwein sein. Uh. der Rebe Negro Amaro und empfohlen von einer guten Freundin von uns, die sehr gerne Dinge aus Italien zu sich nimmt.
1: Sehr gut. Wenn wir gerade dabei sind, mein Podcast-Getränk ist, ähm, man kriegt ja manchmal so, Mini also, so Sachen geschenkt, wo man denkt, so, ja, weiß nicht, ob das so cool ist. Aha. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben wir auch geschenkt bekommen. Auf jeden Fall ist es so, so eine Whisky-Miniatur gewesen. Und mhm. ich kannte den Whisky auch nicht. Inkmoan. Äh, Inkmoan. Keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall so, wie er heißt. Also ist so. <lacht> mm. Mm.
0: <lacht> Feine Geister mit Benzin.
1: Ja, eher so ein, eher ein Krachergeist. <lacht> okay. Also man merkt, dass es ein Geist ist. Sagen wir es so.
0: <lacht> okay, er brennt also.
1: Er brennt, wie die Hölle. Sehr schön. Aber gut, ich bin, muss ja zum Glück heute nicht so viel erzählen, sondern du bist dran. Du willst mir digitalen Minimalismus näher ja. bringen.
0: Und hast du deine Hausaufgabe gemacht, die ich dir noch im stillen Kämmerlein aufgegeben ich sollte habe?
1: Mal, ich sollte mal überlegen, welche, vor welchem Bildschirm ich regelmäßig sitze und wozu.
0: Und welche, welche, was so, wie viel du da irgendwie an digitalen Apps, Helferlein, Services und so weiter irgendwie betreibt, nutzt.
1: Ja. Also, also während
0: Benson da nochmal auf sein Handy schaut, ich auch muss an mal. mal kurz
1: gucken. Ähm, genau. Ich letztens, ich weiß gar nicht, ob wir das durchgezählt hatten. Ich hatte letztes Mal gezählt, wie viele Apps ich wie auf meinem Telefon im App-Draw ja. hatte. Waren wir das?
0: Ja, wir haben waren das, wir haben das noch am Ende der Folge, haben wir das mal durchgezählt. Und während du nochmal schaust, also an alle, die uns jetzt zuhören und sagen, boah, das mit dem digitalen Minimalismus, das will ich doch vielleicht auch mal angehen, sagt ihr euch jetzt schon oder nach der Folge. Es ist wirklich lohnenswert, mal à la Marie Kondo einmal alles auf den Haufen zu werfen, also wirklich sich mal aufzulisten, was nutze ich denn alles oder was habe ich überhaupt alles? Ähm, auf dem, auf dem Handy, auf dem Rechner, wo bin ich dann eigentlich überall angemeldet. Ne? Da kann man mal seinen hm. Passwortmanager durchgehen, wenn man den hat. Kann man mal auf seinem Handy die ganzen oh ja, Apps ist durchschauen. ja, Empfehlung
1: für den Passwortmanager auf jeden Fall. Ja, hm. genau. Also ich habe jetzt mal geguckt auf meinem Telefon, ich habe äh, 19 Reihen A5 Apps drin, das heißt, ich habe da 95 Apps im app Drawer 95 Stück. Siehst du? Äh, wenn ich mir jetzt nur die erste Seite davon angucke, also mhm. die ersten, was sind das hier? 20, 25, vielleicht 30 Stück, die so angezeigt werden,
2: mhm.
1: fallen mir spontan. Oh, eine muss ich definitiv löschen. <lacht> die brauche ich einfach wirklich nicht mehr. Das war wirklich, das war so ein Konzert. Ja. Und Tickets gab es nur digital in der App.
0: Hm.
1: Konnte man nicht ja. ausdrücken oder sonst was machen. Das, also die, okay. Die habe ich nicht. Aber ich sehe da, also neben dieser App sehe ich noch mindestens so eins, zwei, zwei Apps, die definitiv eigentlich auch weg können. Und wenn ich jetzt noch sage, selten löschen, äh, Quatsch, selten nutzen, ist so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
0: hm.
1: sieben vielleicht. Und das sind nur die ersten 25, also innerhalb der ersten ja. 25.
0: Also man merkt, da häuft, da häuft sich ganz schön viel an. Ich habe bei mir natürlich auch mal geschaut, allein auf dem Handy. <lacht> auch 93 Apps, also zwei weniger. Und da sind die, die natürlich... In
1: ich jetzt, ich jetzt gleich, ja,
0: wunderbar. Aber ja, da sind natürlich auch so Sachen dabei, gerade wenn man da irgendwie Android nutzt. Na, da, von Google gibt es ja wahnsinnig viel Quatsch auch vorinstalliert, den man leider einfach nicht so richtig los wird, wenn man so ein Handy nicht entsprechend präpariert.
1: Ja, vor allem wenn man ein Google-Phone hat.
0: Ja, genau. Also ich habe da noch so scholle Sachen wie Google TV. und so. Also natürlich so, so ein Schmarrn, den halt keine Sau jemals nutzt wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, also da zählen so ein paar nicht äh, mit rein. Ich habe dann aber auch nochmal geschaut. Ich habe zum Beispiel bei zwei Streaming-Diensten angemeldet. Auf der Arbeit nutze ich äh, bestimmt auch 15 verschiedene Services regelmäßig und ähm, privat zum Beispiel zum Spielen auch digital. Noch eins, das nicht auf dem Handy stattfindet. So, oder was macht man noch? Ne? Man macht die Steuer mittlerweile ja digital. Wir brauchen ja allein zwei Apps, und die drei, drei Services, um unseren Podcast zu produzieren. Wenn man darüber mal nachdenkt, ne?
1: Und wenn man darüber stimmt. Ja, mhm. ja, stimmt. Wir haben unseren Hoster, wir haben die Aufnahmesoftware, wir haben den Nachbearbeitungs ja. äh, Nachbearbeitungsdienst, ja, stimmt.
0: Genau. Ne? Das dauert. So, so läppert sich das. Also deswegen, bis man alle seine äh, Apps oder alle Apps, die man so nutzt oder Services, bis man die wirklich mal aufgelistet hat, das allein ist schon wahnsinnig viel Arbeit, aber hilft ja manchmal, um sich überhaupt mal so einen Überblick zu verschaffen,
2: ja.
1: wo bin
0: ich denn überall? Muss ich vielleicht wirklich drei verschiedene E-Mail-Adressen eigentlich unterhalten oder stresst mich das total? <lacht> ne? so ja, Oder mir gefallen. <lacht> Oder fünf verschiedene. So, ne? Also Das sind ja so äh, Fragen, die man sich mal stellen kann und Deswegen kann ich euch nur raten, wenn ihr das machen wollt, verschafft euch wirklich einen detaillierten Überblick. So Nutzt vielleicht wirklich einfach mal einen Monat, um, ich meine, die Apps auf dem Handy hat man ja schnell verpasst, äh, fast, aber nutzt vielleicht wirklich mal einen Monat oder zwei Wochen, um zu schauen, am Rechner auch, was nutz, was nutze ich denn da für Services, was tut eigentlich was für mich. Na, und Service ist jetzt nicht einfach nur, ich gehe auf eine Webseite und äh, informiere mich, da kann man dann meinetwegen die Suchmaschine äh, des Vertrauens eintragen, aber zum Beispiel wir jetzt, wenn wir den Podcast machen, da sind schon drei Services, die wir wahrscheinlich, ähm, wo wir die wahrscheinlich einteilen würden, als die sind zwingend notwendig, ohne die können wir eben das jetzt hier nicht machen.
1: Ja, ohne den würde ich den Podcast, also es gibt Alternativen, aber da würdest du halt den einen Service durch den anderen ersetzen. Genau, ja, genau. Also von daher, genau, ist es da eigentlich relativ alternativlos um, und die sind so fest in dem Workflow drin.
0: Genau, und das äh, möchte ich genau da mit Nochmal sagen, tolle Überleitung, dass der digitale Minimalismus da geht es nicht darum zu sagen, wir nutzen jetzt gar keine Services mehr oder gar keine digitalen Angebote oder so wenig wie möglich, also schon weniger, aber wir nutzen vor allem, wir benutzen wir nutzen die etwas achtsamer. Mhm. Denn man sagt, na, das Gegenteil von Minimalismus ist nicht, äh, keine Ahnung, Maximalismus oder so, <lacht> sondern Gleichgültigkeit. Das kann man philosophisch mal kurz sacken lassen. Ja, wenn Sie ja. das kurz du durch den Kopf gehen.
1: Gleichgültigkeit im Sinne von, ähm, ich nutze alles und mir sind die Folgen egal.
0: Ja, man, man, also, dass es überhaupt keinerlei Auseinandersetzung mit dem stattfindet, was ich eigentlich nutze, was es mit mir macht,
2: ah, okay. ob, ich das,
0: ob ich das tatsächlich irgendwie brauche. Welchen Einfluss, also ne, was, was, was die Dinge überhaupt tun. So. Okay. okay. Dann, ich konsumiere einfach, ohne, ja. ohne größere, ohne mir größere Gedanken dazu machen oder mich überhaupt damit auseinanderzusetzen.
1: Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, das sind die richtigen, also ich reflektiere mich halt nicht. Also ich reflektiere ja. meinen Nutzen halt nicht. Aber okay, Gleichgültigkeit, genau. also ich ja. hätte jetzt wahrscheinlich vielleicht ein anderes Wort, eher nur über mhm. Umschreibungen ähm, gewählt. Aber ja, wenn man das so sieht, ja, mhm. ist das, erklärt sich das.
0: Genau. Und es wäre ja. Nochmal die Frage, warum ist also die Idee, dass digitaler Minimalismus gut sein könnte? Das eine, wir hatten es eingangs schon, um Ablenkungen zu minimieren und dadurch wiederum mehr Fokus zu schaffen auf die Dinge, auf die wir uns eigentlich fokussieren wollen oder von denen wir das Gefühl haben, dass sie in unserem Leben vielleicht mehr Bedeutung bekommen sollten beziehungsweise wir mehr Aufmerksamkeit schenken wollen, wie zum Beispiel in Momenten mit äh, Freundinnen, mit der Familie wirklich präsent zu sein. Ähm, da mit einhergehend oft ja auch die Idee, dass man dadurch gesünder lebt. Ne? Weniger Zeit zum Beispiel im Sitzen, weniger Zeit vom Bildschirm, weniger Zeit drin, sondern vielleicht mehr in Bewegung, mehr im Austausch draußen und eben auch mehr Zeit für echte und vor allem bedeutsame Begegnungen zu schaffen. Das ist ja oft so eine Sache, die ähm, ja generell an unserer Generation, aber auch der folgenden oder der Jugend von heute <lacht> kritisiert wird. Und ich kenne das durchaus auch, ähm, aus der Familie, dass man sagt, ja, die Stubenhocker sind noch viel größer geworden, die hängen nur noch vom Rechner, hängen nur noch vom Handy oder Tablet und irgendwie, wer spielt denn überhaupt noch draußen? Ne? So. Oder wie sieht es denn aus den Schulhöfen aus? Wird da noch miteinander gespielt oder steht man da miteinander in der Ecke und jeder startet auf sein Gerät? Weiß nicht, wie ist da so dein?
1: Ähm, es ist an Mittelschulen. Also alles, was so bis 10. Klasse ist, tatsächlich weiß ich generell relativ restriktiv mit den Telefonen. Also mhm. bei uns sind sie gar nicht erlaubt.
0: Man darf, darf sie halt nicht mit in die Schule nehmen?
1: Du darfst sie schon mitnehmen, aber sie müssen halt ausgeschaltet sein. Ah ja, okay. Dann dürfen wir halt erst wieder davor benutzen. In äh, anderen Schulen, wo ich, äh, wo ich mal gearbeitet habe oder wo, wo ich mich mit Leuten unterhalten habe, die da sind, da gibt es bestimmte handy mhm. wo man die Sache, wo man die Dinger benutzen kann. Ja. Dann gibt es das teilweise so, dass es nur Oberstufenmenschen machen können äh, dürfen. Ich habe aber auch schon an Schulen gearbeitet, wo es halt die, äh, also vor allem dann aber an Oberstufen, so 11. bis 13. halt, die dann halt frei übers Telefon verfügen können. Also mhm. den ganzen mhm. Tag. Ja. Und da ist es dann so, dass da, also ich glaube, dieses Extrembeispiel, dass der die ganze Zeit nur noch an seinem Handy hockt und gar ja. keine Interaktion mehr hat, äh, habe ich da nicht beobachtet, aber äh, die haben halt durch das Handy Interaktion. Also mhm. schon allein, entweder sie kommunizieren darüber miteinander ja. oder sie kommunizieren über Inhalte, die sie dort sehen. Also mhm. eigentlich sehe ich das auch so, dass es durchaus ähm, Kommunikation auch anregen kann, weil mhm. man sich einfach gegenseitig irgendwelchen, ja. irgendwelche Inhalte zeigt. Mhm. Aber es hat natürlich, es ist teilweise nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, das ja. glaube ich, Ja. ja. Genau, weil das ist nämlich, äh, es ist ja auch relativ schwer, diese Dinge wieder wegzulegen, weil bestimmte Technologien, jetzt bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel, zum Beispiel Social Media, mhm. die ja zunehmend auch bestimmen, wie wir uns verhalten und vor allem auch, wie wir uns fühlen. Ja? Sie zwingen uns dazu, sie mehr zu nutzen, als wir es selbst auch für gesund halten. Also für mhm. Reflexion ist ja schon mal dabei. Und. Ähm, man fühlt sich schon auch unwohl mit dem Gefühl, da ein bisschen die Kontrolle über den Nutzen zu verlieren. Aber ähm, ja, dadurch, dass sie so leicht unschuldig daherkamen, aber dann doch tatsächlich sehr, sehr viel Einfluss haben, ähm, ist es natürlich äh, sehr, sehr schwer, sage ich mal, da vielleicht auch, wenn man das nicht gelernt hat, weil es niemandem gab, der es einem beibringen kann oder weil auch zum Thema Social Media, ja, gibt es ja keine Langzeitstudien. Wir, sind da ja quasi selbst die Langzeitstudie ja und live ja, dabei. Genau. Ja, genau. Ähm, ist es ist natürlich schwierig zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich der richtige oder der gesunde Umgang? Und deshalb muss natürlich auch jede oder jeder für sich ähm, da so ein bisschen die, die goldene Mitte finden. Aber natürlich lässt sich ja nicht, äh, sag ich mal, verneinen, dass die Unternehmen, die solche ähm, Apps oder Technologien bereitstellen, natürlich wollen, dass man diese über lange Zeiträume hinweg, die auch auf bestimmte Art und Weise nutzt, da sie damit ihr Geld verdienen.
1: Genau. Also es gibt tatsächlich ähm, für Kids Angebote, ähm, wie es darum geht. Also da geht es dann halt um vor allem halt Internetsucht und äh, sowas. Mhm. Und es ist halt spannend zu sehen, dass es halt in dem Feld angeordnet äh, oder eingeordnet ist. Es ist, ähm, ich kenne Angebote von einer, von einem Verein, die machen halt sonst ähm, Workshops mit Kids zu, ähm, ja, zu, äh, zu Alkohol. Oder ähm, Drogen, vor allem halt Cannabis und sowas. Also alles, was so bei Jugendlichen ja so aktuell ist. Und die machen halt, die haben dann irgendwann auch ein Konzept oder einen ein Workshop-Angebot geschaffen für ähm, Internetsucht. Mhm. Also, ja.
0: Ja. Ja, und es ist äh, gut, dass du es gerade sagst, weil tatsächlich ist es der, das ist der nächste Punkt, auf den ich kommen wollte, dass die diese Technologien eben Klappt. ganz ja, es ist wieder geahnt, ne? Dass sie eben ganz besonders ja auch dafür geeignet sind, Verhaltenssüchte zu fördern. Ja. Ähm, und das tatsächlich durch richtig sorgfältig ausgearbeitete Designmerkmale. Und eines davon, zum Beispiel, sind, das fand ich richtig spannend, diese intermittierende positive Verstärkung und das Streben nach sozialer Anerkennung. Ja. Und ja. diese intermittierende positive Verstärkung ist eben das, dass die Belohnungen, die du davon erhältst, sehr unvorhersehbar geliefert werden und daher viel verlockender sind. Also es ist ja so ein App-Dienst könnte ja auch sagen, Instagram, egal was da passiert, du kriegst das nicht sofort und in Realtime mitgeteilt, ähm, sondern alle Leute, die dir schreiben oder so oder Updates, gibt es zu sehen einmal, weiß ich nicht, am Morgen und einmal am Abend. Kön mhm. Sie, Sie könnten den Service ja so machen, wie ein Nachrichten-Podcast ne? oder einfach die Nachrichten damals äh, noch wahrscheinlich mehr gesehen als heute, die Tagesschau, die kommt halt zu zwei bestimmten Zeiten am Tag,
2: ja.
0: da bekommst du dein News-Update und nicht einfach, es kann nicht ständig zwischendrin immer was reingeflattert kommen, da kommt nicht eine Benachrichtigung, dass du ein Like bekommen hast, da kommt nicht die Nachrichtigung, XY hat wieder irgendwas gepostet oder irgendwie du kriegst nicht ständig E-Mails, ne also ich meine, früher Briefe wurden einmal am Tag ausgeliefert und nicht irgendwie jederzeit ne? und dadurch, dass du halt nie weißt, ist was Neues da, könnte schon wieder was Neues gekommen sein, hat vielleicht schon jemand reagiert auf meinen Post, bist du halt ständig immer wieder am Überprüfen und Gucken, hm. weil das Belohnungssystem, das du ja so hast und das eben dadurch angeregt wird, kann halt völlig unvermittelt und äh, unvorhersehbar belohnt werden. Und natürlich ja, vor allem, du ja weil, du
1: ja die ganze, weil du ja auch die ganze Zeit verfügbar hast. Genau. Also du gehst ja nicht irgendwie, also man geht ja nicht alle 20 Minuten oder alle 5 Minuten äh, an den Briefkasten, weil, wie du sagst, man genau weiß, dass es da ähm, nichts gibt. Nur, nur, nur einmal am Tag die Post irgendwie vorbeigebracht wird. Und selbst bei der Tagesschau ist es ja so, ähm, dass es ja, also mittlerweile kannst du ja alles auf dem, auf dem Telefon gucken. Sonst war es halt nicht so, dass du halt nicht irgendwie dauernd da hingucken konntest. Mhm. Du hast halt nicht dauernd vorm Fernseher gesessen. Also, meine Eltern behaupten was anderes, was ich vorher gemacht habe. Also, dass <lacht> ich nur vorm Fernseher gesessen habe, aber. Natürlich. Äh, natürlich. Mhm. Machen wir heute auch so. Und, äh, heute ist es ja irgendwie so das Äquivalent, du hast es halt das Telefon die ganze Zeit. Und mittlerweile kannst du ja die Tagesschau zum Beispiel auch. Also es gibt die Tagesschau in 100 Sekunden, ja. die öfter kommt. Es gibt ähm, ja. und es gibt ja sogar den Tagesschau 24-Stream mittlerweile. Also du kannst ja quasi den ganzen Tag, Tagesschau ja. laufen lassen. Aber so viel Aufmerksamkeit hat ja keiner mehr.
0: Genau, und genau. Und der, der, der Punkt liegt eben zum einen natürlich in der Verfügbarkeit. Und das andere ist wirklich, und das äh, war da ganz wichtig zu betonen, diese Unvorhersehbarkeit.
2: Hm.
0: auch bei den 100 Sekunden Tagesschau, da weißt du, wann die kommen und dann weißt ja. du, okay, es lohnt sich jetzt zu gucken oder nicht aber allein zu wissen, dass du ein, du hast quasi ein Gerät in der Tasche das total unwillkürlich ausschlägt und ähm, ja, entweder dir, ne, also Belohnungen ausschüttet, weil jemand hat Kontakt zu dir aufgenommen, du hast irgendwas gepostet, du willst gucken, gibt es ja jetzt noch irgendwie 1000 Likes darunter oder nicht Halt ähm, hat irgendjemand was gesagt oder nicht, ähm das sind bin natürlich die ich Sachen. wichtig für irgendjemand? Bin ich, bin ich wichtig für andere? Gibt es halt positive Rückmeldung und Verstärkung einfach. Und der digitale Minimalismus ist eben eine Strategie, die darauf abzielt, quasi diese Kräfte, die diese Verhaltenssucht, sag ich mal, befeuern, so ein Stück weit auszuschalten.
2: Mhm. Okay.
0: Und ähm, deshalb bietet das einen konkreten Plan, wie man eben diese Technologien, die man so nutzt, digitale Medien Internet, was auch immer, wie man die eben zum, also quasi zu den eigenen Gunsten einsetzt und nicht gegen sich selbst. Das ja. ist so, das ist so die Idee dahinter, ne? Also es ist überhaupt nicht mehr gar nicht zu, nicht gar nicht mehr zu machen, sondern einfach das, ähm, ja, zum eigenen Vorteil einzusetzen. Und da hat, wie gesagt, Cal Newport, das ist auch, ähm, das Buch, aus dem ich diese Information habe und die meisten davon eben sich Gedanken darum gemacht. Der hat auch so Bücher geschrieben wie Deep Work, also wie schaffe ich das überhaupt mich zu konzentrieren, zum Beispiel. Mhm. Haben geschrieben und der schlägt eben folgendes vor: Er sagt, anfangen tun wir mit der digitalen Entrümpelung. Nämlich, also, und er sagt, dass diese Gewohnheiten schrittweise zu verändern sehr, sehr schwer funktioniert. Und deshalb muss man mal so ein bisschen Tabula rasa machen. Und sich die Dinge ganz genau anschauen, statt zu versuchen, bestimmte Dinge irgendwie auszuschleichen. Es ist so ein bisschen wie vielleicht eine auch kleine äh, Entzugskur oder so eine kleine Entgiftung. Ne? Also wenn es ja wirklich darum geht, äh, dass man vielleicht auch eine Verhaltenssucht hat oder ein bestimmtes Verhalten ändern muss, wie wenn man jetzt raucht oder substanzabhängig ist oder zum Beispiel auch eine Spielsucht hat, dann geht es ja darum, erstmal, das zu vermeiden, was dieses Belohnungssystem aussetzt. Und hier geht er eben davon aus, dass, was man versucht einzudämmen, eben diese Angewiesenheit oder diese, sage ich mal, Ansprechbarkeit ist, von diesem Unvorhergesehenen belohnt werden. Mhm. Und deswegen sagt er, die Idee ist, wir nehmen uns 30 Tage Zeit, um eine Pause von optionalen Technologien einzulegen.
2: Mhm.
0: Also er unterscheidet schon mal zwischen optionalen Sachen und Dingen, die wir wirklich für, unser, für unseren Alltag brauchen. Ne? Zum Beispiel auf der Arbeit, wenn du jetzt zu spät zur Arbeit kommst, äh, möchtest du den Schülern vielleicht eine WhatsApp schicken oder eben du möchtest mit deinem Telefon die Schulleitung darüber in Kenntnis ja. setzen. Das wäre natürlich keine optionale Sache, sondern ja. etwas, das du wirklich brauchst, um in der heutigen Welt deinen Alltag vernünftig zu bestreiten. Ja. Genau. Und ähm, genau, deswegen aber eine Pause von optionalen Technologien, um diese Pause dann zu nutzen, um wieder Aktivitäten zu entdecken oder zu erforschen oder alte Verhaltensweisen, die einen tatsächlich, klingt jetzt vielleicht lustig, mehr befriedigen oder ein bisschen, die man selbst für bedeutungsvoller hält. Um dann am Ende dieser Pause diese optionalen Technologien wieder so ins Leben zu integrieren, dass sie einem gut tun. Also ein Beispiel wäre, ich weiß ja nicht, ob, ob du das auch kennst, aber bei mir ist es manchmal so, es ist, Abends und langweilig und man guckt sich vielleicht noch eine Serie an und ist gleichzeitig aber auch am Handy und scrollt halt irgendwie durch, keine Ahnung von mir aus, Instagram oder Twitter und war da schon tausendmal oder war dann auch schon tausendmal auf seinem Messenger, aber es ist völlig klar, mir hat niemand geschrieben, es hat niemand irgendwas Neues gepostet, es gibt nichts Neues, Interessantes und ja. trotzdem guckt man fünf Minuten später, das ist so ein bisschen das moderne 50 Mal in den Kühlschrank gucken.
1: Obwohl und ich trotzdem nichts Neues finde. trotzdem nichts Neues da, genau. Ja. ja, das ist ja auch der Punkt, warum ich glaube, irgendwann diese ganzen ähm, sozialen Mediendienste, mhm. die mit diesem Time Timeline-Format arbeiten, die Timeline abgeschafft haben und die Beiträge kuratiert haben.
2: Mhm.
1: Also wirklich sagen, das könnte dich viel mehr interessieren, ja. weil das haben deine Freunde irgendwie auch gesehen oder ähm, mit dem hast du in letzter Zeit äh, viel mehr interagiert. Und wenn du das nächste Mal reingehst, dann schicken sie ja tatsächlich, okay, das, hat, das erste hat nicht funktioniert, wir schicken ja was anderes mhm. und suggerieren damit, da passiert irgendwie neue Sachen. Ja. Sobald du aber irgendwie die Timeline wirklich wieder zur Timeline machst, mhm. dann siehst du halt, okay, oben ist derselbe Post wie das letzte Mal, weil halt einfach danach nichts mehr kam. Genau. Ja. Es ist also ich meine, bei Instagram je, gibt es ja jetzt Neues. auch wieder die, die Timeline. Ja. Seit, ich wollte gerade sagen, seit kurzem, aber jetzt auch noch nicht so lange. Ja. Dass du halt wieder umschalten kannst, wirklich auf Zeitleiste.
0: Genau, aber du musst quasi umschalten. Du zu musst Menschen. aktiv selber machen. Du musst aktiv um, und vor allem, du musst es jedes Mal machen. Es ist keine Einstellung, die sich Instagram merkt. Ja.
1: Du Andersrum, jedes Mal aktiv äh, bei, bei Twitter ist schon. Ja, okay. Bei Twitter merkst du es und äh, machst du es zum Beispiel gar nicht anders.
0: Mhm, ja, genau. Aber das sind genau diese Sachen, die mhm. dann, ähm, genau, die da jetzt anders sind. Und das Spannende ist dann, dass man nach diesen 30 Tagen eben wieder für jede Technologie, die man nutzt, genau festlegt, welchen Wert sie eigentlich für einen hat. Und wann man sie einsetzt, um den Wert, den sie hat, zu maximieren. Um mhm. mal genau zu gucken, okay, wann verliert sie eigentlich oder wann, wann nutzt man sie so viel, dass sich der Wert wieder minimiert, um das dann nicht zu tun. Ist vielleicht ein bisschen technisch, aber ähm, lohnt sich vielleicht mal zu machen. Auch spannend war gleich am Anfang, was sind so die meisten Fehler? Das eine ist, ähm, die Regeln, die man für die Nutzung, sich, also die man sich für die Nutzung aufstellt, dass sie entweder zu vage sind oder zu streng. Das kennt man ja auch von, Menschen, die versuchen, vielleicht die Erde zu halten oder weiß ich nicht, nicht mehr zu rauchen, bestimmte Verhaltensweisen irgendwie zu ändern. Das entweder ist man vage und es ist nicht klar, was man machen soll oder aber mhm. man ist viel zu streng und das ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und mhm. eine Sache, die er sagt, was man sich auch überlegen soll, ist vorher mal zu planen. Na, also wodurch möchte ich denn eigentlich den, die Zeit, die ich mit dem Nutzen dieser Technologie sonst verbringe, wodurch möchte ich die denn ersetzen? Und Aha. dann ist es ganz gut, sich vorher zu überlegen, ah ja, digitaler Minimalismus ist halt nicht nur eine spannende Idee, sondern warum will ich das eigentlich machen? Also was versuche ja. ich denn dadurch zurückzugewinnen? Ja. Deswegen hat er jetzt diese drei Hauptschritte. Das erste ist mal diese technischen Regeln zu sich zu überlegen, also vorher natürlich rausfinden, was nutze ich eigentlich alles? Für jeden dieser Dienste zu entscheiden, ist er optional oder ist er wichtig? Und wenn ja, optional, wann brauche ich das oder wann nicht, was ist der Wert der Nutzen dafür und bei den wirklich wichtigen Dingen, die ich regelmäßig brauche, zu schauen, okay, wann brauche ich sie, wann generieren sie einen Wert für mich und mhm. an welchem Punkt fangen sie an, quasi den Wert wieder zu minimieren. Ja. Und ähm, genau, das ist dann tatsächlich ähm, das Spannende und optional, sagte zum Beispiel, ist es. Ähm, wenn die vorübergehende Abschaffung des berufliche oder private Leben eben nicht erheblich äh, beeinträchtigt oder stört. Ähm, auch spannend heißt es, dass Fernsehen und Videospiele irgendwie Grenzfälle zu sein scheinen. Okay. Ähm, dass zum Beispiel so Netflix, dass nicht ganz klar ist, wie verhält sich denn zum Beispiel Netflix zum Thema auch Fernsehen? Es ist jetzt eigentlich das Gleiche. Hm. So, ne? Und äh, da auch zum Beispiel, aber würde ich sagen, ganz genau zu gucken, ähm, wann ist denn zum Beispiel so ein, so ein, so ein Streaming-Dienst oder Netflix, wann ist das etwas, das ich mit jemandem zusammen zum Beispiel anschaue, wie ich gehe mal ins Kino und ich schaue mal einen Film und wann mache ich das eigentlich, weil ich vielleicht viel zu platt bin, was anderes zu machen, wenn ich irgendwie Ablenkung brauche, wenn ich eine Geräuschkulisse brauche. Und wahrscheinlich, wenn ich Netflix schaue und nebenbei noch am Handy daddle, ja. dann wäre das mit Sicherheit nicht nötig
1: gewesen. Ich weiß nämlich gerade sagen, wann hast du das letzte Mal wirklich eine Serie geguckt oder einen Film geguckt oder sonst irgendwas und wirklich nicht einmal den, dein Telefon in der Hand gehabt?
0: Tatsächlich immer dann, wenn ich nicht alleine schaue. Sobald ich alleine schaue, dauert es nicht lange. Ja, okay. So, also da dann, dann merke ich. Valid. Hm? Was? Seems valid. Ja, <lacht> genau. Und. ähm dann soll man eben ganz genau festlegen im ersten Schritt, wann man eine bestimmte Technologie verwendet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Messenger-Dienste dazu zähle, also WhatsApp, Telegram, Signal, mhm. und ich sage, und da kann man ja auch das kommunizieren mit äh, den Menschen im Umfeld, zu sagen, hey, das stresst mich total, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ständig erreichbar sein zu müssen. Mhm. Ich, Für mich ist eine Regel, ich werde jetzt diese Messenger-Dienste einmal am Morgen anschauen, werde sie so einstellen, dass sie mir keine Notifications schicken. Ich gucke da einmal am Morgen rein, vielleicht noch mittags und dann abends, also dreimal am Tag und sage das auch meinem Umfeld, hey Leute, ich gucke das genau dreimal am Tag an. Ich werde dort nicht also zeitnah super schnell auf Dinge reagieren können. Wenn irgendwas richtig dringend ist, ruf mich an. Ja. Na, so. ähm, und dann erstellt man eben so seine Liste von bestimmten Technologien, die sind irgendwie optional, die sind, ähm, die sind wichtig und hat für jede tatsächlich festgelegt, nutze ich sie überhaupt und wenn ja, wie? Und was ist, also um mal auch rauszufinden, was bringt sie mir eigentlich für Nutzen und ab wann schadet sie mir? Und die bringt man, also diese Liste, die könnte natürlich wahrscheinlich sehr, sehr lang sein, <lacht> äh, bringt man halt am besten irgendwo dort an, physisch tatsächlich, wo man sie regelmäßig sehen kann. Und das ist ungefähr so, wie wenn wir unsere Bucketlist gemacht haben. Ja. Und sagt auch ganz klar, dass diese Klarheit darüber, was während der digitalen eben Entrüpplung erlaubt ist und nicht erlaubt ist oder was man sich selbst quasi vorgenommen hat, dass das sehr entscheidend für den Erfolg ist. Naja, klar. Also wenn ich mich gerade frage, oh Gott, wie war denn das jetzt nochmal bei Instagram? Das ist natürlich gut, wenn ich da einen Ort habe, um zu schauen. Genau. Der nächste Schritt besteht dann darin, diese 30-tägige Auszeit auch zu nehmen und sich 30 Tage lang an die eigenen Regeln zu halten.
1: ja das ist dann so, der schwierige Part.
0: Das ist der schwierige Part. Und da steht dann zum Beispiel auch in dem Buch, dass Teilnehmer berichten, dass sie tatsächlich so, so ein leichtes Unbehagen haben und dass es sehr, sehr schräg sich anfühlt, aber dass es so nach ein bis zwei Wochen nachlässt, weil man sich einfach an ein neues Leben und Alltag gewöhnt. Mhm. Und ähm, dass diese quasi Entgiftungserfahrung wichtig ist, äh, um nach dieser Entrümpelung einfach klügere Entscheidungen zu treffen, wenn man halt beginnt, einige dieser optionalen Techniken, also Technologien wieder ins Leben einzuführen.
1: Ich glaube, du hast halt ganz krass dieses FOMO-Syndrom, dieses Fear FOMO ja. ja, ja. of Missing Out. Das, genau. Ich glaube, das wird echt für viele, und da nehme ich mich echt nicht, aus, so echt hart sein.
0: Ja, ja klar, du hast so irgendwelche Gruppenchats, da wird irgendwie gefragt, hey, ist da und da jemand da? Und du hast es vielleicht verpasst. Ja. Ne? Ja. so. Ja, oder aber jemand postet zum Beispiel auf Instagram, hey, ich habe zwei Whiteboards zu vergeben und dann sagt man, hey, fände ich total geil und dann kriegt man Rückmeldung, ja, Binsen war schneller, könnt ihr euch kloppen. Sehr schön, ich habe gedacht, vielleicht machen wir 1-1, egal.
1: Ähm, ja. Ich äh, hole sie wahrscheinlich Freitag ab.
0: Sehr schön, nicht schlecht. Ähm, <lacht> <lacht> gut habe ich das eingebaut, ne?
1: Ich wurde auch nur doch von jemandem mal darauf hingewiesen. Ich habe es selber gar nicht gesehen.
0: Ha. Glück gehabt.
1: Ja, total. Sehr,
0: nicht schlecht. So, und, ähm, genau, und während dieser äh, Zeit, in der man die nicht nutzt, also während ähm, dieser 30 Tage, sollte man sich wirklich auch damit auseinandersetzen, ähm, was einem eigentlich wichtig ist, außerhalb der digitalen Welt, ne? mhm. so, und, und da vielleicht, ähm, sich wirklich mal Gedanken zu machen. Vorher natürlich, was möchte ich denn lieber stattdessen machen? Ich weiß noch, bei mir war es so, ich habe letztes Jahr im September dieses Experiment gemacht, habe keinerlei Streamingdienste mehr gehabt und auch keinerlei, auch nicht auf YouTube-Sachen geschaut, hat wirklich maximal eben Nachrichten, ähm, zum Beispiel auf Tagesschau oder so, wirklich keinerlei streaming keine Serien geschaut, keine Filme, um mir fest vorgenommen, wieder zu lesen. Und das hat ja. tatsächlich auch funktioniert so und das wäre zum Beispiel so eine Sache die man sich dann überlegen könnte natürlich dann wahrscheinlich nicht auf seinem ähm, E-Book-Reader oder so sondern in einem mit einem Papierbuch in der Hand aber das wäre ähm, genau zum Beispiel so eine Ding so eine Sache die man sich dann vornehmen kann so dass man weiß wenn man jetzt zu Hause sitzt und seinen weiß ich nicht Langeweile Suchtdruck hat oder was auch immer sich genau zu überlegen, okay, was möchte ich denn eigentlich stattdessen hm. machen? Möchte ich vielleicht lieber eigentlich ein Gespräch führen oder so? Möchte ich vielleicht ein Spiel spielen? Möchte ich einfach draußen sein, vielleicht eine Runde spazieren? Hm. Oder einfach mal mich mit meinen Gedanken... Also machen. irgendeine
1: Substitutionshandlung wirklich schon haben dafür, dass ich gar nicht erst in die vermeintliche Untätigkeit, Langeweile reinkomme und dann wieder ja. in die alten Muster verfalle.
0: Ja, genau. Und konkrete ähm, Hilfestellungen können eben auch sein, zu sagen, dass man bestimmte Apps, die man nicht nutzen möchte, einfach wirklich vom vom Handy löscht. Man hat ja irgendwo seine Liste, was man vielleicht vorher hatte. Mhm. Ähm, oder dass man auch äh, Apps, wenn man sich vornimmt, zum Beispiel Telegram oder seine WhatsApps und was auch immer, oder Instagram, wenn man sich vornimmt, das nur an bestimmten Zeiten des Tages zu checken, kann man auch diese Apps vom Handy löschen und das zum Beispiel per Web-App oder so machen. Ja. Auch seine E-Mails kann man vom Handy löschen, ne, um sich quasi so dieses, sage ich mal, oh ja. dieses Gerät, das man da äh, in, der, in der Hosentasche hat, dass das einen einfach nicht so viel in den Alltag reinpusht, sondern dass man wirklich den, den wirklich sehr, sehr bewussten Schritt an den Rechner tun muss, diese Seite dort aufzurufen oder sich dort zu verbinden, um dann wirklich eben gezielt die Nachrichten abzurufen. Das kann man machen, aber es gibt aber auch für Handys die also glaube ich so Minimalansichten, die überhaupt nur im Startbildschirm zehn Apps oder so zulassen und alle anderen verstecken die irgendwo ganz weit hinten. Mhm. Ja. Ähm, okay. Ich habe jetzt weiß es leider äh, ähm, kein kein konkretes Tool, das das unterstützt. Ähm, sowas ähm. kann man ne, zum Beispiel machen, also dass man sich da wirklich selbst auch das, das Telefon, das man immer mit sich rumschlägt, entrümpelt oder wenn man eine Uhr hat, die verbunden ist mit dem Handy und auch die Nachrichten ständig auch noch ans Handgelenk pusht. Ja, ich weiß, ich kenne da so einen. <lacht> ja, ja, ich
2: auch, ich auch. <lacht> ne? Dass man
0: zum Beispiel diese Funktion mal ausstellt, weil das ist ja noch viel krasser, weil so ein Handy, das lässt man vielleicht mal irgendwo liegen, aber wenn man so eine Uhr halt ständig dabei hat, dann ist man ja wirklich super leicht ablenkbar, weil man ist vielleicht gerade auch in einem Gespräch oder irgendwas und dann vibriert es auch noch ständig am Handgelenk. Es ja. ist ja wirklich so, als ob ein jemand an die Hand nimmt und schüttelt und halt ja wirklich physisch auch die Aufmerksamkeit äh, entzieht.
1: Ja, ja. Das ist noch mehr, als nur, wenn nur der Bildschirm aufbringt. Also ich habe es bei mir tatsächlich probiert, ein wenig zu ähm,
2: mhm.
1: einzuschränken also ich habe zum Beispiel nur bestimmte Apps, die äh, mir darauf Benachrichtigungen schicken dürfen. Ja. Äh, aber es ist trotzdem immer halt super viel.
0: Ja. Und ja, vor allem ja.
1: merke ich halt immer, wenn ich mal eine neue App installiere wegen irgendwas, mhm. dann ist das auch immer, also es ist immer ein Opt-out. Ich muss immer aktiv sagen, nein, du darfst das nicht. Ja. Neue installierte Apps sind sofort erstmal kriegen erstmal sofort die Berechtigung, sobald sie Benachrichtigungen schicken dürfen, auch auf die, auf die Uhr zu schicken. Und ich ja. muss es dann immer selbstständig. Also, muss nochmal irgendwo hingehen das ausmachen. Mhm, ja. Und das nervt ja. schon ein wenig. Aber ja, also, ich habe es probiert, so ein bisschen einzuschränken, mhm. aber du hast schon recht, selbst diese paar Apps, die ich noch habe, sind.
0: Ja, ja. Die reißen dich halt aus den Situationen, in denen du bist. Die reißen nicht aus raus.
1: Gesprächen heraus, die ja, reißen ja. nicht aus Gedanken heraus. Ähm, ja. Ja. Das ist äh, genau.
0: Das zum einen und auch eine andere Sache, was man natürlich auch machen kann, um sich zu helfen, ist ähm, für bestimmte Apps, im Handy selbst festzulegen, wie lange man, am Tag, wie man, wie lange man ja. sie am Tag nutzen kann.
1: Das, das ist hab, zum Beispiel auch. Das, das habe ich tatsächlich gemacht. Und ich habe auch mhm. den, ähm, den sogenannten Konzentrationsmodus. Mhm. Der geht bei mir von, ich glaube, bis 8 bis 16 oder 17 Uhr. Mhm. Ähm, und in dieser Zeit sind halt ein paar Apps ausgegraut. Also ja. Instagram zum Beispiel ist ausgegraut. Ich kann das, also wenn ich dann darauf klicke, dann sagt er, hm, nee, du hast hier ein bisschen gerade Konzentrationsmuss. Bietet mir aber an, willst du das kurz eine Pause machen?
0: Naja, klar, ja, ja.
1: Genau. Und ähm, das mache ich dann teilweise halt auch. Ja. Ähm, aber dann bekomme ich wenigstens halt zwischendurch keine Benachrichtigungen. Das ist schon so ein klein, kleines Ding, was ich dann so, ja. dann ist wieder so ein Opt-in halt irgendwie. Ähm, ja. Hab. Aber zum Beispiel Instagram bei mir auch auf eine bestimmte Zeit. Ähm, Nutzungszeit beschränkt. Beschränkt. Ja. Und das muss ich klappt tatsächlich ganz gut. Also, also selbst da, wenn ich dann, wenn ich die überschritten habe,
0: mhm.
1: ist das Ding auch ausgegraut. Wenn ich dann darauf gesagt und auch so, nee, du hast dich irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Timer gestellt. Möchtest du ihn ändern? Mhm. Ja. Kann ich machen, aber die Hürde ist tatsächlich so ein bisschen höher. Dann sage ich so, nee, mein, meine Zeit, meine Insta -Zeit für heute ist äh, ja. vorbei.
0: Genau, man fühlt sich auch so ein bisschen von sich selbst ertappt, ne? Und das ist ja auch. Ja, total. Ganz schön. Ja, genau. Und das Wichtigste ist eben halt nicht dann nur in dieser Zeit diese Frustrationserfahrungen zu haben, sondern sich wirklich vorher zu überlegen, wofür oder warum mache ich das eigentlich? Was möchte ich mir denn vornehmen, was ich stattdessen wieder mehr tue? Weil wenn man sich dazu entscheidet, meine ich zumindest, dass man wahrscheinlich vorher schon so ein bestimmtes Unzufriedenheitserleben hat, dass einem mhm. gewisse Dinge zu kurz kommen oder man möchte mal schauen, hey, wie ist es denn mit meiner Aufmerksamkeit? Gelingen mir bestimmte Dinge wieder besser? Ist mein Erinnerungsvermögen vielleicht sogar besser? Und all solche Sachen, genau. Und dann, wir kommen zu Schritt 3. Schritt 3 ist, die Dinge wieder einzuführen. Mhm. Um, und da sagt er auch, die Wiedereinführung optionaler Technologien ist anspruchsvoller, als sie denken. <lacht> Denn das Ziel dieses Schrittes ist es, wieder quasi bei Null anzufangen und eben nur das wieder ins Leben reinzulassen, das den eigenen strengen Anforderungen, also Qualitätsansprüchen, eigentlich genügt. Ja. Nämlich ganz sorgfältig mal darüber zu entscheiden, quasi was jetzt eine positive Veränderung bewirkt im Leben oder beibehält und was vielleicht einfach wieder zur Qualitätabnahme beiträgt. Hm. Und da auch mal zu überlegen, okay, wie viel FOMO ist denn irgendwie eigentlich gut oder wie sehr kann ich denn okay. darauf vertrauen, dass äh, wenn meine FreundInnen mich irgendwo dabei haben wollen, dass sie mich schon kontaktieren ja. und sich vielleicht auch wenn man, und das kann ja auch mal sehr, sehr schön sein, wenn man sich so etwas im Freundeskreis vornimmt, dass man da auch einfach generell wieder mehr dazu kommt, Entscheidungen nicht immer sofort treffen zu müssen. Oh. Ah, also zum Beispiel sowas wie, hey, wir wollen auf ein Konzert gehen, ich würde heute Abend Tickets besorgen, wer mitkommen möchte, sage doch bitte am besten sofort Bescheid. Hm. Na klar, also wir haben so diese Dinge, ja, das will ich jetzt unbedingt machen und haben oder wer ist dabei, Sag doch mal Bescheid oder natürlich sind wir da sehr, sehr spontan, aber sich auch wieder ein bisschen mehr vielleicht dahin zu verabreden, zu sagen, hey, äh, lass uns doch mal irgendwie mindestens zwei Tage Zeit geben, bis wir Dinge irgendwie vielleicht entscheiden oder gerade, meine, wenn es keine Sitzplatzbindung gibt, da kann sich ja vielleicht auch einfach jeder selbst kümmern. Ne? Also so ja.
1: Sachen. Wenn man, wenn, man es, wenn man es vorher ausreichend kommuniziert, dann ähm, ist das ja durchaus möglich, wenn die anderen Leute dann irgendwie davon erfahren. Ja. Dann ist es halt so. Ich glaube trotzdem, also ich glaube, man muss sich aber auch klar werden, dass, wenn, man dieses, wenn man das so probiert, dass man das nicht schafft, also dass man das nicht verlustfrei schafft. Man wird Sachen verpassen. Ja. Also das ist halt einfach so. Und dann verpasst du halt dieses Konzertkarten-Ding zum Beispiel. Aber dann ist es halt so. Das, das muss dir bewusst sein. Ja. Aber es ist ja manchmal vielleicht auch, Genau das Richtige in dem Moment.
2: Mhm,
1: also ja. ich habe ich hab auch, glaube, also es gibt ja auch so Wochen, wo man sich denkt, die sind halt einfach voll. Ja. Also trotzdem mit schönen Dingen voll, wie zum Beispiel ja, Konzerten, sich mit dem treffen, ja. das machen. Was man, auf was man eigentlich alles einzeln Bock hat, mhm. aber in der Summe ist es halt echt ja. viel.
0: Ja. Ja, genau. Und deswegen soll man sich folgende drei Fragen stellen und jetzt genau mithören wenn man ähm, sich überlegt, möchte ich das wieder in mein Leben aufnehmen oder nicht? Nummer eins. Unterstützt diese Technologie direkt etwas, das ich sehr schätze? Nummer zwei. Ist dies der beste Weg, um diesen Wert zu unterstützen? Mhm. Ja. Nummer drei. Wie werde ich diese Technologie in Zukunft nutzen, um ihren Wert zu maximieren und ihren Schaden zu minimieren? Na, das hatten wir auch schon ein paar Mal. So, Und weil wir jetzt schon wieder richtig äh, dabei sind, habe ich nur noch... Ähm, Sachen, die ich hier zwar wahnsinnig ausführlich hätte machen können, aber ich mache die mal sehr kurz. Ähm, <lacht> das Erste ist, und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir auch wieder ein bisschen mehr lernen müssen. Und da würde ich mich gar nicht von ausnehmen. Was dabei hilft, das alles zu machen und gut auszuhalten, ist wieder zu lernen, erstens einsam und allein zu sein. Oh ja. Na? Und Einsamkeit definiert der Newport in diesem... Buch darum, als den subjektiven Zustand, in dem ihr Geist frei von Einflüssen anderer ist.
1: Genau, das heißt nicht alleine durch den Wald rennen mit dem Kopfhörer im Ohr und hören genau. oder äh, Fahrrad ja. fahren und dabei einen Podcast hören oder sonst irgendwas, sondern wirklich. Ja. Ja, wie du sagst, frei von Einflüssen sein. Genau. Nicht nur, ja. nicht nur fernab von anderen Menschen. Das heißt nicht nur, ja.
0: Genau, weil man einfach wieder mehr auch sich selbst hört ne? und einfach eigene Ideen. Äh, sammelt oder mehr Verständnis vielleicht auch für sich selbst hat oder mal überhaupt mal sein Bauchgefühl wieder zu bestimmten Situationen wahrnimmt und einfach, ja, auch wenn man mit sich selbst wieder mehr im Reinen ist, ja auch eine ganz andere Nähe oder Tiefe auch zu anderen aufbauen kann. Ja. Das ist das eine. Das zweite, was er sagt, ist, don't click like. Und das ist richtig interessant, weil das kommt aus der ähm, konversationszentrierten Kommunikationsphilosophie.
1: Wer kennt sie nicht? Ja. Ich hebe meine Hand.
0: <lacht> ja, genau. Das quasi, äh, kurz geht es darum, dass eben das Gespräch die einzige Form der Interaktion sei, die für die Aufrechterhaltung einer guten, qualitativ hochwertigen Beziehung wichtig ist. Und ja. das Problem ist, dass wenn zum Beispiel Freunde was posten oder irgendwie auch in Chats irgendwas sagen und man nur noch mit Emojis reagiert, hat man zwar reagiert, man ist irgendeine Art quasi ähm, Verbindung eingegangen, aber nicht mehr in Beziehung.
1: Das ja. so. ist so nichtssagend.
0: Ja, genau. Mhm. Und deswegen ist es halt so, das sagt er auch, wenn sie diese Verbindung nicht mehr als Konversation betrachten, wird sich ihr sozialer Kreis verkleinern, aber das ist vielleicht auch gut so.
1: Ja. Ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass dieses, ähm, was du jetzt bei Messengern hast, also Telegram, WhatsApp, dieses Reagieren auf Nachrichten mit ja. Emojis so,
2: mhm.
1: Ich glaube, auch wirklich nur dafür da ist, um eigentlich aus dem Gespräch rauszukommen, mhm. ohne selber noch was schreiben zu müssen. Ja. Weil dann immer der andere immer noch getriggert ist, oh, der hat was geschrieben, ich muss nochmal darauf antworten. Ja. Und dann, ich darf nicht, äh, ich darf da nichts offen lassen. Ja. Und ähm, diese Reaktion ist so, dieses, oh, ich muss nichts schreiben, ich habe aber regiert, ich habe es gelesen, ist okay, super, ja. cool, aber ich bin aus dem Gespräch raus. Ich glaube, nur dafür wurden ja äh, erfunden.
0: Ja. Ja, genau. Und deswegen sagt er quasi, gewöhnen Sie sich das ab. Klicken Sie nirgendwo mehr als auf Likes und benutzen Sie diese Dinge nicht. Ja. So, weil, ne? weil man hat das Gefühl, man ist ja irgendwie in Kontakt, aber der hat keinerlei Qualität. Nee. So. Und als äh, was er noch sagt, ist eben dann auch wieder Freizeit zurückgewinnen und sich eben überlegen, okay, ähm, was will ich denn eigentlich machen? Was sind denn irgendwie gute Freizeitbeschäftigungen für mich? Und er sagt, anspruchsvolle Aktivitäten sind natürlich qualitativ meistens hochwertiger als passiver Konsum von irgendwas. So Dinge selbst irgendwie nochmal herzustellen in der physischen Welt, also quasi einen realen Wert zu schaffen, kann wahnsinnig befriedigend sein. Und auch ähm, Aktivitäten, die reale soziale Interaktion erfordern, sind auf jeden Fall die Dinge, die uns mehr zu so mehr Verbundenheit irgendwie bringen mit anderen. Ne? So. Ja. Und ähm, dann, das ist auch sehr schön, das ist dann auch für dich vielleicht spannend, er sagt, schließen Sie sich dem Aufmerksamkeitswiderstand an.
2: <lacht>
0: <lacht> Denn, äh, was sagt er, die Aufmerksamkeitsökonomie ist mittlerweile ein Wirtschaftszweig.
2: Ja. Yeah der sehr
0: viel Geld damit verdient, die Aufmerksamkeit ja. der Verbraucher zu sammeln, sie neu zu verpacken und an Werbetreibende zu verkaufen.
1: Ja. Ist und der Service kostenlos, bist du das Produkt.
0: Genau. Und ich fand das so einen sehr schönen Satz. Die Gewinnung von Blickminuten ist inzwischen wesentlich lukrativer als die Förderung von Öl. Krass. Und ja. Und, äh, ja. und ähm, deswegen muss man halt natürlich auch irgendwie schauen, dass man sich dann nicht so, könnte man ja sagen, ausbeuten lässt. Und seine Empfehlungen sind natürlich ganz konkret: so schön, löschen Sie soziale Medien von Ihrem Telefon. Ist auch toll. Verwandeln Sie Ihre Geräte in einen Einzweckcomputer. Der Zweck ist nur, Dinge rauszutun. Nur, oder wenn dann, nutzen Sie soziale Medien wie ein Profi, was auch immer das heißt.
1: Hm. Schön gut, langsam. Wenn, wahrscheinlich, wenn es, wenn es tatsächlich wirklich, entweder langsam, ja, oder wenn es halt wirklich unabdingbar ist, würde zum Beispiel. Ja. Dein Beruf oder Werbung ja. für deinen, also klar, wenn du selber Werbung schaltest, dann irgendwie nutzt ja, du die ja. halt auch irgendwie anders, äh, ja. zum, dann aber zum, zum Lasten der anderen ja. Nutzer irgendwie. Ja, ja.
0: genau, sich langsame Medien zu eigen zu machen, ne? Zeitung lesen, Bücher lesen, mhm. vielleicht sowas und auch natürlich ganz simpel einfach einfach mal das Handy auslassen oder zu Hause liegen lassen.
1: Ja, ich kenne diverse Leute, die, mach, also die machen ihr Handy äh, an einem bestimmten Tag im Jahr immer aus. Ja. Um sich einfach nicht stressen zu lassen.
0: Genau. Sehr weise. Und damit, das waren jetzt all die Dinge zum digitalen Minimalismus. Gedanken können Sie vielleicht anregen, wer es ausprobieren möchte. Ich kann das Buch ähm, halt Digitaler Minimalismus empfehlen von Cal Newport und auch ein tolles Buch, was ich noch empfehlen möchte und zwar von Ulf Poschert. Habe ich irgendwann mal in meiner Grabbelkiste entdeckt, aber es ist großartig. Und das heißt Einsamkeit, die Entdeckung eines Lebensgefühls und es fängt tatsächlich an mit und das ist richtig schön. Kleines Vorwort natürlich und dann heißt es eine Minute Einsamkeit. Was macht man, wenn man mal so eine Minute lang völlig auf sich gestellt ist? Es ist total toll und hier ich sehe irgendwie, es ist nur ein Ding und dann geht es weiter mit einsam beim Essen und äh, steigert sich halt immer mehr, sowas zum Beispiel einsam als, einsam als Mann auch schön, also, was man da bekommt. Ähm, einsam als Mann mit tickender der Uhr. Ah ja, also wenn man halt so Sachen hat wie, oh Gott, jetzt wissen wir jetzt mit Familie und Kindern kriegen, das hat er alles äh, bedacht. Ein Abend lang einsam sein und irgendwann gibt es dann auch so Sachen wie einsam krank sein. Also wirklich so einsam durch alle Lebenslagen. Ja. Äh, und ähm, ein Frühling und äh, ein Frühling und ein Sommer einsam und irgendwann ist, glaube ich, so hier sind auch Feiertage einsam und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, sich äh, mit dem mal zu beschäftigen, wirklich diese Wiederentdeckung des Lebensgefühls.
1: Hm. Aber einsam, also so Sachen ganz alleine zu machen, ist manchmal auch so ein bisschen. Also, gerne okay, warst du schon mal alleine im Kino?
0: Ich war noch nicht alleine im Kino, aber ich war tatsächlich schon mal letztens irgendwie auch alleine essen mit mir. Und ich das war wäre meine letztens...
1: nächste Frage gewesen.
0: Und ich war dieses Jahr das allererste Mal quasi allein im Kurzurlaub und es war glorreich, oh mein Gott. Warum hat mir das vorher niemand verraten, wie gut das ist?
1: Ich kenne ich kenn, ich kenn ja Leute, die machen das öfter, wirklich alleine irgendwie ja. eine Woche wegfahren. Weiß nicht, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ja. Weder das eine, also weder mal alleine ins Kino gehen. Ich, also, warte. Ich bin schon mal allein auf ein Konzert gegangen. Ja. Also klar, sind da andere Menschen, aber ich bin halt ohne Peergroup irgendwie, ohne Menschen allein und werde ja. das tatsächlich diese Woche nochmal machen. Ja, sehr schön. Ja.
0: Ja. Und das sind ja genau die Momente, wo man dann wirklich mal auf sich zurückgeworfen ist und sich mal fragen muss, was will ich denn eigentlich? Ja. Wenn ich mich nicht orientieren kann, wenn ich keine Kompromisse eingehen muss, wenn ich das jetzt qualitativ genauso gestalte, wie ich das eigentlich möchte. Und ich glaube, da scheitern ja schon viele von uns. Ja, das stimmt. Ja, und ja, cool. deswegen,
1: ja was machen wir jetzt? Hauen wir uns, äh, entrümpeln wir bis nächste Woche? Äh, ich, würde mal,
0: ich würde mal vorschlagen, vielleicht nehmen wir uns das mal vor für, weiß nicht, für den Januar oder so. Sehen wir uns okay. da? Ja? Gern. Also alle, die mitmachen wollen, die Deep und Doof-Community macht Digital Minimalism im Januar.
1: Ja, wir entrümpeln. Wir entrümpeln. Wir entrüppeln vorher, und im Dezember. Genau, wir entrüppeln im Dezember, machen wir eine große, große Aufräumfolge und ähm, schmeißen Zeug raus und dann überlegen wir uns, was wir vielleicht stattdessen machen wollen.
0: Genau, dann gucken wir unsere Regeln an, was wollen wir machen, was nutzen wir genau. wie. Und dann Aber
1: wehe, dieb und doof wird weggerümpelt. Tja, gucken wir mal. Aber gut, wenn es euch Zeit klaut, dann ist es auch okay. Dann war schön mit euch.
0: Vielleicht rümpeln wir auch dieb und doof weg.
1: Uha. Uh, für den Monat. Ja, vielleicht rümpeln wir. Meinst du?
0: Nee, also ich finde schon, dass das äh, viel meiner Quality-Time mit dir
1: ist. Ach so, okay. Ich dachte, ich dachte schon, dass es dir viel Zeit raubt. Aber ja, stimmt. Nein. Es ist so eine Regelmäßigkeit. Ja. Äh, ist ja auch eine Aktivität. Das aber dafür brauchen wir halt eine bestimmte Art von Technik.
0: Das ist richtig, ne? gucken wir mal. So, aber Betsy, okay. wie sieht's denn aus mit deinem Fun -Fact?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, kurz überlegt, was ich raussuche. Ich habe äh, ja so eine kleine Fun Fact Liste mhm. und äh, ich habe jetzt aus der nichts gefunden, was jetzt so spontan total gut zum Thema passt. Ähm, könnte nur an einer Stelle vielleicht andocken, weil du ähm, ja, ich glaube, ich verrate damit zu viel. Ich stelle dir jetzt die Frage. Ja, los. her Ich stelle dir jetzt die Frage und dann sage ich dir, wo ich das, wo, warum ich gesagt habe, das nehme ich, weil ich daran ankehre. Und zwar, ähm, wollte ich dich fragen, hast du schon mal jemals vom äh, Lady Macbeth-Effekt gehört? Hm. Der Lady Macbeth-Effekt. <lacht> Ich weiß, dass es irgendein, irgendein Theaterstück ist. Ich weiß nicht mehr, worum es geht den Lady Macbeth. Ich weiß nicht auch nicht, worum es geht.
0: Ich glaube, es ist Shakespeare. Es kann sein, vielleicht so im Zuge, in einem Abendzug, vielleicht mit dem Werteeffekt oder so, dass es sowas gibt. Ich glaube, es gibt auch ein Hamlet-Irgendwas-Ding. Aber okay, der Lady Macbeth-Effekt. Ich würde sagen, vielleicht ja, kann sein. Aber nicht explizit, dass ich jetzt noch Bescheid wüsste.
1: Gut, das wäre aber die Frage, was ist denn der Lady Macbeth?
0: <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas, was halt die Person da in ihrem Buch macht. Jetzt müsste man wissen, worum es da geht, dann wäre es wahrscheinlich ja, genau. einfach. Aber ich habe ja. das tatsächlich nie gesehen oder gelesen.
1: gelesen. Nee. Keine Ahnung. Nein. Nicht so die größte Shakespeare-Enthusiastin.
0: Äh, nee, also keine Ahnung. Also kann ich glaube, ich, glaub, mal... ich
1: habe auch nie was, hab ich was von Shakespeare gelesen.
0: Ich glaube, wir haben, haben wir, nee, wir haben, glaube ich, nicht mal Romeo Doch, und Julia im hab... Englischunterricht gemacht.
1: Doch, ich glaube, ich habe Hamlet gelesen, sogar im, im Englischunterricht.
0: Ja, nee, Aber Es war so ein Buch, wo auf
1: der einen Seite äh, Englisch und auf der anderen Seite Deutsch war, Ich glaube, ich habe nur die deutsche äh, Sache gelesen.
0: Ich glaube, das sind diese roten, die, die orangenen Reklame, ne? oder? Die ja,
1: die orangenen, ja. genau. Ja. Ja, ja, genau. Das war auch ein ja. also, dicker Welter. Okay. Äh, gut, ja. Lady Macbeth-Effekt. Ähm, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, als ich sagte, ähm, dass ich mir Timer für mein Telefon gestellt habe, beziehungsweise bestimmte Apps. Und dann ja. ist so nach dem Motto, möchtest du den jetzt noch verlängern und bla bla bla. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, man man ertappt sich dabei selber ja. und hat ja so ein kleines Schuldgefühl.
0: Mhm. Ja, auch. ja.
1: Und äh, als Lady Macbeth-Effekt wird das Phänomen bezeichnet, dass man sich körperlich waschen möchte, auch wenn man sich nur gedanklich beschmutzt hat. Also <lacht> ja, schämt sich eine Person für ein Ereignis, empfindet sie es als befreiend, sich zu duschen.
0: Ah ja, Das ist der Lady
1: Macbeth-Effekt. Ja, also quasi die, die ja, psychische Belastung oder ja, doch wegwaschen zu wollen. Hm. Okay. Den psychischen, weiß nicht, den erlebten Schandfleck reinigen zu wollen. Irgendwie ah ja, okay. Könnte sagen. Genau, das ist der Lady McPherson. effekt Interessant. Ja. Okay. Der Übertrag vom psychischen ins physische. Ah
0: ja. Okay. Ja. Sehr gut. Genau. Cool. Jetzt ja. Vielen Dank dafür. Nein, wieder was gelernt, habe ich nicht ja. gewusst.
1: Endlich ah. kann ich mal, gut, scheinbar ist so Liter Fragen, Funfacts zur Literatur. <lacht> Wenn man ja das Buch testen. vorher gelesen haben muss.
0: Du kannst ja aber die, die Theorie testen, ja. <lacht> ja,
1: vielleicht habe ich da noch was. Ich gucke gerade mal. Ah, wird schwierig, wird schwierig. Na, muss ich was raus. Okay. Ja. Aber du darfst jetzt auch noch ein, ähm, du darfst mir auch noch eine neue Frage an den Kopf werfen.
0: Ja, das fällt mir gerade jetzt in diesem Moment auf, dass ich mich darauf überhaupt nicht vorbereitet ei. habe.
1: Ei, okay. Ei, ei,
0: ei. okay, dann warte. Dann raussuchen. Ja, ja, ich, ich gehe mal einfach hier in meinen okay, Speicher. Wenn ihr,
1: wenn ihr Franzi mal, wenn ihr Speicher äh, mit Fragen füllen wollt oder meinen, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns eine Frage über den Zaun werft. Zum Beispiel hm. ähm, über Instagram zu Franzi unter dem Handel Dieb und Doof. Twitter ist auch das Handel Dieb und Doof. Äh, auf Mastodon ist es das Handel Dieb und Doof at .café. Ja, das ist immer da ein bisschen anders. Mastodon ist dezentral, das funktioniert immer über Instanzen, ist noch ein bisschen anders. Äh, erreicht er uns trotzdem. Ansonsten, Bensen oder Franzi at Dieb und Doof.de mhm. oder hinterlasst uns einfach irgendwo einen Kommentar, das können wir dann beide lesen, können dann alle lesen und dann ist es die Frage, wer als erstes die Frage, die man jeweils anderen stellt. Mhm. Genau. Ja. So. Habe ich dir genug Zeit verschafft, um dir eine das, Frage zu, äh, auszusuchen?
0: Weißt du du das kannst ja dich die, nicht entscheiden. Die sind ja mittlerweile alle auch so alt und dann überlegt man sich, bah, passen die noch? Ist es überhaupt irgendwie interessant? Ist es vielleicht zu groß, zu klein? Von daher, ich sage einfach, sag doch mal so eine Nummer zwischen 1 und 20.
1: Boah, 1 und 20?
0: Ja, dann ziehe ich einfach von oben runter. Äh,
1: dann nehme ich die 17.
0: 1, 2, 3, Stille. Aber okay. Ähm. <lacht> ja, das Super ist. Super toll, ich
1: freue mich jetzt <lacht> schon. Das ist großartig.
0: Das ähm, ist. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das. Ich mache das jetzt einfach. Und zwar habe ich hier einfach nur das, das Wort, das Ding, ähm, unkontaktierte Völker.
1: Gibt es sowas? Gibt, gibt es, es sowas? Unkontaktierte Ed Völker. Jetzt die Frage: Gibt, gibt es also, doch, ja. ja, warte mal, doch, redaktiert. Ja, ja. ja, es, es, es gab gibt doch. Es gab Sen doch dieses Ding mit diesem Priester, der diese, der, diese, diese Bevölkerung, also der diesen Stamm irgendwie konvertieren wollte, also ja, zum ja. Christentum bringen wollte, sich dann irgendwie drei, vier Pfeile eingefangen hat, ja, ab und ja. sich erholt hat, dass er nochmal probiert hat und sich dann wieder Pfeile angefangen hat und verstorben ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, kurz äh, irgendwo um, äh, um Indiens Sentinel, äh, Sentinel, Sentinel Island oder so.
1: Ja, irgendwie. Also die Gibt es, gibt es quasi noch Völker, die frei von Einfluss anderer sind?
0: Genau, und weiß man irgendwas über die oder gar nicht? Und die sind ja auch besonders schützenswert. Was sind da eigentlich mhm. so, was sind die Umgangsweisen und Geschichten? Das fand ich mal irgendwann total interessant. Anscheinend. Okay. Jetzt haben wir es, jetzt hast du es rausgesucht. Super.
1: Ja, das ist auch okay. Ja, so das, machen wir jetzt wieder. Ich bin jede auf jeden Fall spannend. Die gibt es Völker, die um, unbeeinflusst und entdeckt ist halt schwierig, weil sonst wüsste man es ja nicht. Aber
0: genau, aber was weiß man darüber oder wo ja. vermutet man vielleicht welche? Und ähm, ja, da gibt es ja bestimmt auch viele Dinge, die getan werden. Manche Regierungen schützen das, manche vielleicht eher nicht so. Ich weiß, mhm. es gab auch mal ein ganz spannendes Buch ähm, von diesem Daniel Everett, hieß er, glaube ich, über die Pidah, die im Amazonas leben, der hatte irgendwie wollte die auch missionieren. Und dann hat, glaube ich. Sieben Jahre mit denen gelebt und halt super spannende Sachen über deren Sprache auch erzählt ja. zum Beispiel.
1: Ja, krass. Ich meine, man, man könnte ja auch mal gucken, dass man sagt, wann ähm, wurde das letzte Volk quasi, also nicht entdeckt, aber halt, also.
0: Kontaktiert, ja. Ja, genau.
1: genau. genau.
0: Ja, alles darum herum interessiert mich. Du hast also freie Bahn, was du dazu cool. erzählst. Dann
1: probiere ich da mal eine kleine Übersicht hinzukriegen. Ja. Äh, wenn ihr ähm, Anthropologen oder Anthropologinnen, Menschen mit Anthropologiestudium seid, dann äh, helft mir doch mal. Ja. Dann sagt mir doch mal Bescheid, meldet euch doch mal bei mir und tragt euch auf der Karte ein. Das ja. Cool, da würden wir uns wirklich richtig freuen. Ähm, und lasst uns natürlich immer irgendwie wissen, wie ihr das Ganze hier findet. Ja. Wir sind für Kritik stets offen. Ja. Alles Super.
0: Klar. Ja, cool. wie toll, Bense. Eine schöne Folge, wie ich fand. Mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja. Mir auch.
0: Ich hoffe, euch auch.
1: Genau. Und wenn ich, wie gesagt, sage Bescheid. Genau. Bleibt, bleibt uns nichts weiter zu sagen, als wir sind raus.
0: Tschüss.